0: Programa Retrato Hablado, segundo de la serie dedicada a Chalo Cervera para transmitirse el sábado 11 de abril de 1987.
1: Radio UNAM presenta
0: Retrato Hablado Chalo Cervera.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: hablado ya la semana pasada de lo que fueron los primeros años de la vida de Chalo Cervera, nuestro personaje de este mes. Como ustedes recordarán, mencionamos que Chalo Cervera entró a la música de piano solo como un mero pasatiempo provinciano. Luego, en su adolescencia, descubre su facilidad y vocación para el aprendizaje serio del piano y se dedica a su estudio intensivo con destacados maestros, alguno de ellos formado con discípulos de Franz Liszt. Con cuántas
2: ansias quisiera besarte, aunque tuviera después, después que perderte.
0: Hoy hemos de continuar este retrato hablado de Chalo Cervera, figura central, testigo y protagonista del nacimiento y desarrollo de la música popular de México. El nombre de Gonzalo Cervera trae inmediatamente asociados los de Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Lorenzo Barcelata y Tata Nacho, entre otros representantes de la canción popular mexicana. Sin embargo, muy poca gente conoce la otra faceta del maestro Gonzalo Cervera, la que se refiere a sus estudios y experiencia en el terreno de la música clásica. El día de hoy hablaremos de ese lado desconocido del maestro Chalo Cervera, así como de su inicial acercamiento e introducción en el movimiento de música popular mexicana de los años 30.
3: Pregunta que yo quisiera que ampliáramos. ¿Qué significó la novedad del radio para los artistas de, de esta época, de los 30 y 40?
1: Pues fíjate que fue una, una sensación. Gonzalo Curiel estaba en quinto año de medicina. Dejó la carrera y se dedicó. El doctor Gonzalo Soviedo era médico y deja la carrera. Fue una... Y... Igual nos pasó a nosotros, yo empecé a desatender mis estudios, te voy a decir, bueno, yo ya había ya me había recibido y había tocado en conciertos y todo, pero me atrajo mucho la y empecé a tomar el estilo, ¿me entiendes? De la de cómo tocar el bolero y esa cosa, porque es otra cosa, tú lo sabes, no la música popular, aparentemente eh, mucha gente no le da importancia, pero tiene su mérito. Indiscutiblemente claro. hay que saberlo hacer, ¿no? Claro.
3: Esto que dices de empezar a tomar el estilo es muy interesante, porque hay quien dice que, que artistas que estuvieron en la radio, en la XCW, por ejemplo, eh, ya llegaban hechos. Y otras gentes que dicen que se hicieron en la radio. No,
1: yo creo que nos hicimos a través de las circunstancias, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo cuando llegué allá, pues, ya había, yo estaba en otras estaciones y tocaba y esa cosa, pero siempre, y todos tratábamos, como Lara tuvo mucha fuerza, ¿no? Pues todos tratábamos al estilo de Lara, pianistas muy buenos, como un Guillermo Álvarez que luego estuvo con la cómoda la comoda de alambres de... y todo, pero Guillermo era un concertista máximo y tocaba el estilo de Lara, Mario Ruiz Almengol, que indiscutiblemente eso no se puede discutir, ¿no? José Sabre Marroquín, todos esos compañeros de la época, ¿no?
3: Claro. Pero qué, qué era bueno. lo que hacía que, que ustedes, eh, siendo músicos de, de, lo, de la mal llamada música culta, eh, fuesen a, a la radio.
1: Eh, eh, fíjate que fue una cosa, una sensación tan grande que empezó. La radio empezó, no, con, con cosas populares. ¿eh? No, habían pocos clase. programas. Sarzuela. ponían Y ponían cantantes de ópera, María Teresa Santillán, María Romero, cantidad de gentes. Pero luego se empezó a comercializar por vale. la influencia americana. Vale. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Vale. Vino la cosa americana y las melodías y toda esa cosa. Y empezaron a surgir compositores, ¿no? Los tres grandes de esa época eran Lara, Curiel y Luis Alcaraz. Y habían otros que luego llegaron a proyectarse, ¿no? Claro. ¿verdad? Más adelante yo conviví mucho, por ejemplo, en la XQ este, con Consuelito Velázquez, ¿verdad? una gran pianista, concertista también. Ahí tienes el caso de Consuelo Velázquez, eso es muy interesante. De bellas artes se vuelve la XQ, -E ¿cómo la ves? Y sabes una, una anécdota, Elvira? Ella misma lo platica en una entrevista que le hice en cierto canal. Recordamos eso. Negaba que eran de ella sus canciones, fíjate, porque no les daba mérito. ¿Ah, sí? Ella misma decía, no, no son mías. Y tuvieron tanta fuerza, ¿no? Con el Bésame mucho, ¿no? El Bésame mucho y tantas canciones de consuelo que seas feliz y tantas cosas, ¿verdad? Y una gran amiga y una señora que merece, todo, merece todo. luego lo, en, en las tardes o en las mañanas, cuando teníamos tiempo, nos poníamos a tocar a dos pianos eh, sus conciertos y, de piano y orquesta y yo se los pasaba con el segundo piano y todo.
0: Vera tomó clases de armonía allá en su juventud con el músico Manuel M. Ponce, pianista, compositor e investigador que difundió el folclore mexicano en las salas de concierto.
2: He sentido la espina de verte.
0: misma época, y por supuesto ya estando aquí en la Ciudad de México Chalo Cervera tomó lecciones de teoría de la música con Juan León Mariscal, más tarde en un lapso de cuatro años se puso en manos de maestros que fueron discípulos de Edwin Fischer también estudió con Alfred Cortot y Pablo Castellanos con este último montó 70 obras del repertorio pianístico
2: Consagro toda mi existencia la flor de la maldad y la inocencia es para ti mujer
3: toda pero toda mi vida. será que en, ese, en esa época no había tanta barrera entre esa barrera tan casi infranqueable a veces entre la música clásica y la música popular
1: pues fíjate que no porque habían horas para todo ves yo por ejemplo tuve tuve cuando venía un aniversario, por ejemplo que en la Cus tuvimos tantos años, yo fui primero artista de la XQ que de W, por supuesto, ¿no? Eh, se ofrecía que un eh, en el programa de Aniversario tocar uno como solista o dirigiera uno a un solista, ¿me entiendes? Yo en, en alguna ocasión toqué y Consuelo Velázquez tocó R Rap Azul y se la dirigió X, una vez tocó el, el concierto de Gris, se lo dirigió Sabre Marroquín, cosas de esas, ¿me entiendes?
3: Será que el artista estaba más form mejor formado para tener una más ah, amplia ah, gama de sí
1: fíjate había había exigencias de sobre todo para llegar a figurar era difícil porque el medio era muy cerrado
3: fíjate había que estar muy preparado entonces. había
1: que o por lo menos tener alguna cosa comercial te diste cuenta porque hay gente que no que no sabían música pero tenían una sus composiciones o todo tenían una cosa especial verdad que a la gente le interesaba
0: tiempo que estudiaba con los maestros Pablo Castellanos, Rafael J. Tello y Juan León Mariscal. Gonzalo Cervera empezó a participar públicamente en eventos musicales, alternando con músicos como José Rocabruna, Daniel Saloma y Arturo Romero.
2: Te quiero aunque te llame pervertida.
3: La canción campirana y ranchera o el bolero romántico, ¿hubo alguna vez entre estos géneros una competencia en la misma época?
1: Pues yo creo que no, fíjate. Por ejemplo, la canción eh, urbana, yo creo que el, el, que, el que se dedicó a, a componer toda esa cosa fue Chava Flores, ¿verdad? Uh -huh. Chava Flores, para eso es sensacional, ¿verdad?
3: Pero digamos, más atrás todo lo que y hablamos. Luego, y,
1: luego, y luego, por ejemplo, los compositores, fíjate, de esa época, por ejemplo, componían, la llamaban canción mexicana, pero era una canción fina, romántica, ¿te diste cuenta? Uh -huh. Y luego la daban por la canción ranchera, ¿verdad? Claro. Es la clasificación que le daban, ¿te acuerdas? Claro,
3: claro. Chalo, tú fuiste, eh, dirigiste... Eh, eh, ¿Orquesta dirigiste? Eso ya fue después, este de fíjate, posterior... mucho después.
1: Y gracias a Consuelo Velázquez, fíjate, porque un, en un aniversario de la IKSQ eh, eh, ya me lancé yo como director de orquesta y al famoso don Enrique Condel, al que le debemos todo, porque ese señor descubrió artistas de, de cantantes y toda la cosa, ¿verdad? Me escuchó y me dijo: Bueno, dice Carlos Píkeren, el locutor, ¿te acuerdas? que Chalo se ve así, pero se pone muy nervioso y Consuelo que se fue a los pocos días a cobrar sus regalías del BSM Mucho de Estados Unidos me dijo, Chalo, se queda usted con esta serie no era con público uh -huh. y ahí empecé a dirigir poco a poco ¿ves? que me fue muy lento, ¿eh? porque no es fácil eso me empecé luego a, a estudiar precisamente con el maestro Juan León Mariscal transposición de los instrumentos y toda esa cosa, ves, que es muy importante Claro.
2: Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios se escapó, te quiero Sé que tú me
0: engañas
2: No temas que rompa la leyenda
0: Pero a Chalo Cervera ya le había picado el gusanito De conocer de cerca la música popular mexicana Así que sin dejar sus estudios y conciertos cotidianos ...acostumbraba a darse sus vueltas... ...por algunos centros nocturnos... ...del primer cuadro de la ciudad... ...donde gustaba de escuchar a un cantante... ...muy delgado... ...siempre serio... ...y de ceño adusto y triste... ...al tocar el piano y cantar... ...pero que tenía prendida... ...y embobada a la gente... ...sobre todo cuando cantaba el tango... ...aquel llamado... ...A media luz... ...o ese otro titulado... ...El choclo... ...pues bien... ...ese músico... ...imperturbable... Habría de ser unos años más tarde, quien lo dijera, el compositor popular más destacado de la segunda mitad de este siglo. Se trataba nada menos que de Agustín Lara.
2: Nadie puede mirar como tú
0: Así pues, Chalo Cervera alternaba su amor a la música clásica con su afición naciente y creciente por la canción popular. Y quién os iba también a decir que en menos de una década el nombre de Chalo Cervera había de figurar al lado de las grandes figuras de la canción urbana de nuestro país.
2: Talismán que me diera la mano temblorosa de una hechicera. Talismán que yo adoro, muñequita de oro, ¿en dónde estás? Tú llegaste a mi vida un supremo malestar de amor. Yo te sentí perdida y te brindé la paz de mi dolor.
3: Tú fuiste el tal... ¿Cuántos años pasaste tú eh, en la radio?
1: Muchos años, fíjate, te voy a decir. Yo empecé exactamente en los años ya de así comercialmente en 34. Y luego seguía hasta 38 o 39. Luego se abrió la XQ. Uh -huh. <coughs> Pero don Enrique Contel no me contrató, fíjate qué chistoso, no me contrató para, para ir a tocar como músico a la radio, sino para ir a, a poner ese estilo a los cancioneros. Así. Fíjate qué cosa más original. Estuve seis meses nada más dedicado a eso.
3: ¿Cómo era eso de ponerles eh, ese bueno, estilo?
1: Bueno, eh, es decir, que, por ejemplo, a la canción, vieran el mensaje, analizar la canción y decir, porque tú sabes que no es lo mismo decir, cuando yo sentí de cerca como, como perico a, de, a interpretar la canción, ¿no?
3: Entenderle y letra. buscar
1: el clímax de la canción, la frase que, que vende la canción, ¿me entiendes? Y todo eso era mi labor, fíjate. Y en esa época estudió conmigo... Chela Campos, eh, sus, mis principios, sus principios, María Luisa Landín, Avelina, eh, tanta gente, ¿verdad?, que, que pasaron por esa época, ¿verdad?
3: ¿Y qué te acuerdas de eso? Eso es muy bonito, esto que estás contando del no? estilo. ¿Qué, ¿Qué anécdota recuerdas de quién podía y quién no podía entender? Mí, esas
1: fíjate que sí le entendían, porque ellos cantaban, pero como tú te das cuenta, Elvira, la mayor parte de la gente, bueno, actualmente hacen otras cosas, ¿no?, pero digo, en aquella época, como era una canción romántica, había que analizar la canción para decirla, para interpretarla, para darle el sentido de lo que el autor quiso poner, ¿verdad?
2: Uh -huh.
1: Ya ves, Agustín nunca tuvo una voz maravillosa, pero cantaba sensacional, ¿no? Que le llaman, cantaba con alma, pero aparte sabía lo que estaban haciendo, ¿verdad? Uh
3: -huh. ¿Y cuántos años estuviste haciendo esto de, de, de poner el De estilo? poner
1: canciones, como seis meses nada más. Luego ya fue, me, me llamó un día del, el don Enrique Contel y me dijo, hágame un conjunto que se llama el conjunto Capri. Sí. Y entonces empecé a acompañar ya a las Landín, Amparo Montes. Amparo Montes llegó con nosotros. Amparo fue muy breve la, eh, su situación porque fue a pedir en un programa que teníamos en las mañanas, los domingos, Ramiro Gambo y yo, que se llamaba Quiero Trabajar, donde le daban oportunidad a toda la gente de... de de trabajo, ¿no? De mecanógrafo. Y Amparo Montes fue a, a, a pedir trabajo de mecanógrafo. Así Pero yo ya la había acompañado en, en otra estación, en la XF Orden la Nacional, que fue a cantar un solo, una sola vez y me llamó. Y, y, y en una ocasión me la encontré por la Alameda. Precisamente vaya por Marroquí, por donde estaban los estudios de XECU. Oiga, profe, ¿no? ¿qué tienen ustedes un programa? Y no le dije nada. Fue y la hice cantar. La misma tarde, luego, luego me llamaron los dirigentes de la XCQ, esa muchacha localísima, y, por... y se fue para arriba rápido, no tuvo mucho mucho problema.
3: ¿Y cuántas gentes más, este digamos, pues, porque digo, no se trata de ser modesto.
1: No, claro, sí, este, pues gentes muchas gentes, fíjate se que a, a, a tubo, y luego ya ah, como tiene uno la idea de hacer esas cosas, no entonces ya empezaron ahí a ir a particularmente artistas a, a buscarme para que yo les pusiera repertorio, esa es la, esa es la palabra ¿no? y decirles mira esta frase dila más así porque te mejoreja, te mejora así, verdad uh -huh. precisamente lo que da a entender esta frase es esto,
3: claro. dila
1: ¿verdad? y y ahí fue toda la cosa ¿ves?
3: muy bien
0: Muchas cosas tuvieron que pasar para que Chalo Cervera, que en los años 20 se dedicaba fervorosamente al estudio de la música clásica y en los 30 empezara a coquetear con la canción popular, acabara siendo el gran acompañante, arreglista y director de orquesta que empezó a hacer a mediados de los años 30. De todo esto y demás, le hablaremos a usted, amigo Radio Escucha, en la próxima emisión de la serie. Antes de despedirnos hoy, queremos leerle un poema que escribió José Emilio Pacheco, que se titula La primera canción de Agustín Lara. Hemos elegido este poema porque, además de su indiscutible valor literario, nos remite a toda una época llena de cadencia y de música. He aquí, pues, la primera canción de Agustín Lara, que hoy nosotros dedicamos al gran músico-poeta y, por supuesto, a Chalo Cervera, quien es, hoy en día, el mejor intérprete de Lara. Escuchemos. La noche engendra música. A su imán acuden las canciones memoriosas, el piano desafinado, la guitarra ya casi polvo, el violín comido por los años. Las maracas que suenan como huesos. Con
2: cuántas ansias quisiera besarte, aunque tuviera después.
0: Nos verá a la espalda el presente que nos asfixia. El agobio de estar vivos, aquí y ahora. Sonará como entonces la blanda música. Que nos recubra esa vida que fue la nuestra Y mantenga a raya el sepulcro abierto Con cuántas
2: ansias quisiera besarte Aunque tuviera después, después que perderte
0: Muchacha que hoy serás como fue mi abuela en esta noche tienes 20 años todavía. ¿Cómo impedir una lágrima cursi o dar las gracias, pues me quedé con tu rostro del 29. Y ahora, de pronto, casi en mi tumba, vuelves en la canción tristísima. Por un momento, somos de nuevo los hermosos amantes. De una
2: misteriosa sensación Haz que mi marchita joven Vuelva a palpitar mi corazón
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al pianista Gonzalo Cervera. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
2: Dame con tus besos De una misteriosa sensación. Haz que mi...
1: Radio Unam presentó
0: Retrato hablado Chalo Cervera
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. La voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.